0: was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit.
1: Hallo, hier ist Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator, viel unterwegs im Bereich dieser Gesundheitsthemen. Und damit herzlich willkommen zum wirklich vielleicht wichtigsten Podcast überhaupt. Es geht hier in jeder Folge um dich, deine Gesundheit und damit um die Basis von allem. Unsere Themen hier sind Bewegung, Entspannung, Suchtprävention. Heute geht es um die Ernährung. In diesem Fall Ernährung mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein, Nachhaltigkeit. Ne? Verantwortung für die Umwelt, für Natur, am Ende aber auch für dich und mich, für uns selbst. Dazu brauchen wir Robin Adam. Sie ist studierte Ökotrophologin und zertifizierte Ernährungsberaterin bei ActiVital. Und sie bietet auch gleich mehrere Webinare an zu unserem heutigen Thema. Dahin kommt ihr über die Kampagnen-Website. Hallo nach Hamburg, hallo Robin.
0: Hallo, hallo. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich auch. Nachhaltigkeit, das ist so ein Buzzword geworden. Ne? Ganz allgemein, wann ist Ernährung nachhaltig?
0: Ja, Ernährung ist äh, nachhaltig, wenn sie ressourcenschonend ist. Sie soll gut für die Umwelt sein, für uns Menschen, für die Tiere. Sie soll heute praktikabel sein, aber natürlich auch in Zukunft. Und wenn wir einkaufen gehen, heißt es dann, dass wir auf Bio-Labels achten können, Regionalität, saisonalität und äh, vielleicht einfach ein paar Produkte eher im Kühlregal lassen, wenn es zum Beispiel um tierische Sachen
1: geht. Okay. Es klingt jetzt leicht, ist aber nicht so leicht in der Praxis, wenn ich zum Beispiel höre, dass selbst die niedlichen äh, Marktstände am Samstagvormittag ja. zum Teil im Großhandel einkaufen. Ne? Ja. Obwohl sie den Eindruck machen, die holen das morgens was ich mit bloßen Händen aus dem Acker. Ich brauche also Hilfe. Du hast schon gesagt, Bio-Siegel ist eine Möglichkeit. Auf was kann ich da achten?
0: Genau, auf dem Markt unbedingt nachfragen. Ähm, es gibt ähm, ja verschiedene Siegel auf jeden Fall. Wer auf ganz Nummer sicher gehen möchte, der darf auch auf das äh, sogenannte Demeter-Siegel achten. Aber besonders in Supermärkten ist es eigentlich wunderbar gekennzeichnet, ähm, sowohl ob es Bio ist oder konventionell, ähm, ob es aus der Region kommt. Okay. Genau.
1: Das heißt, ich muss, wenn ich Bio einkaufe, nicht unbedingt im Bioladen einkaufen, muss man mal ganz deutlich zu hören.
0: Das ist richtig. Okay. Mittlerweile haben wir in fast allen Supermärkten, in ganz, ganz vielen Discounter, eine Riesenauswahl von verschiedenen Bioprodukten. Das ist total klasse.
1: Stichwort Regionalität, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, was die Kennzeichnungspflicht angeht, oder?
0: Ähm, Regionalität bedeutet aktuell erstmal nur aus Deutschland. Mhm. Das heißt, im Rheinland ähm, ist dir dann vielleicht die Tomate aus Holland etwas näher yeah. ähm, als die aus Bayern. Also da gerne einfach mal ein bisschen genauer auf die Verpackung schauen. Es ist tatsächlich auch nicht in jedem Fall ausgewiesen. Das ist ein bisschen gemein, aber ich muss auch sagen, wenn wir grundsätzlich beim Einkaufen schon darauf achten, dass es regional ist, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, Außerdem sehen wir ja meist auch äh, die Region, in der es produziert wurde.
0: Genau, genau. Und das ist auch die Verantwortung... Ähm ja, ich sag mal vom Bundesland ähm, <lacht> und nicht von uns Verbrauchern. So. Ja, also da kommen die auch nach, die sind da ja dran in so einer Nachhaltigkeitsstrategie. Und wir als Verbraucher und Verbraucherinnen können ja in dem Moment auch nur unser Bestes geben. Und das tun wir einfach, wenn wir beim Einkauf auf sowas achten.
1: Okay, gehen wir mal so ein paar Dinge durch. Äh, manche lieben es, manche quälen sich. <lacht> wir nehmen Abschied immer häufiger von der Kuhmilch und greifen zu Soja. Mhm. Ich weiß, du bist Soja-Fangirl. Ne? Das
0: bin ich, das bin ich. Ist das denn auch
1: in Sachen Nachhaltigkeit, ist das richtig so? Lieber Sojamilch als Kuhmilch?
0: In Bezug auf die Nachhaltigkeit, gerade in Bezug auf die Ressourcen, stimmt das. Sojamilch hat deutlich, deutlich Vorteile, sowohl im Flächenverbrauch als auch im Verbrauch von Wasser zum Beispiel. Ähm, ganz viele denken ja, um Gottes Willen, ähm, ja, im, im Regenwald wird, werden ganz viele Flächen abgeholzt für den Sojaanbau und das ist ja komplett richtig. Ja. Die wenigsten wissen aber, dass 80 Prozent dieses Anbaus nur in Futtermittel geht mhm. für die Tiere und gerade mal 20 Prozent werden dann noch aufgeteilt auf Nahrung für uns, darunter dann eben die Sojamilch oder auch Treibstoff.
1: Damit hast du die Frage schon beantwortet, ob Soja an sich nachhaltig ist. Denn äh, es gibt ja unglaublich viele auch Fleischersatzprodukte, die abgesehen von ellenlangen Zutatenlisten auch Soja enthalten. Auch die wären besser als Fleisch, ja?
0: In Bezug auf die Nachhaltigkeit ein deutliches Ja. ja. Ähm, wenn wir dann über, ich sag mal, die Nährstoffe dann drin reden... Kommt immer ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Ja. Ne, natürlich haben wir dann keine tierischen Fette, das ist wieder gut für uns, ähm, es ist nachhaltiger. Auf der anderen Seite ähm, sind natürlich andere Nährstoffe da drin. Aber ich gebe dir mal einen kleinen Fun Fact: ja? Österreich importiert pro Jahr 500.000 Tonnen Soja. Boah. Und wenn jetzt jede Person in Österreich 20 weniger Fleisch zu sich nehmen würde, dann müsste Österreich gar kein Soja mehr importieren.
1: Das habe ich nicht verstanden. <lacht> ja, was, Genau, heißt, sag mal bitte, was das heißt.
0: Wenn jede einzelne Person ja? in fünf Tagen einen vegetarischen Tag hat oder einen veganen Tag, dann müsste deutlich, deutlich weniger Soja importiert werden und entsprechend deutlich, deutlich weniger Soja angebaut werden.
1: Weil dann einfach weniger Soja für die Tiere, fürs Futtermittel benötigt wird.
0: Genau. Okay. Diese 500.000 Tonnen Soja sind reines Futtermittel.
1: Krass, habe ich verstanden. Ist ein komplizierter Funfact, aber ein Funfact.
0: Vielleicht habe ich es auch einfach sehr kompliziert erklärt.
1: <lacht> aber ich verstehe einfach, weniger Fleisch heißt äh, deutlich nachhaltiger in, in so vielen verschiedenen Bereichen.
0: Sehr schön. Wenn du das mitnimmst, dann ist alles richtig.
1: Nachhaltigkeit wäre ja auch, so wenig wie möglich wegzuschmeißen, wenn ich einkaufe, wenn ich koche.
0: Ja, definitiv. Ähm, das heißt, zu lernen, ja mit dem ganzen Lebensmittel gut umzugehen. Wir können ja selbst äh, Brühe machen aus den Resten von Gemüse zum Beispiel, anstatt das wegzuwerfen.
1: Mhm. Hast du noch mehr Tipps?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir sollten uns weniger auf das Mindesthaltbarkeitsdatum verlassen und mehr auf unsere Sensorik. Ähm, also zu schauen, wie sieht das aus, wie riecht das, wie schmeckt das. Deutlich mehr Dinge frühzeitig einzufrieren. Das geht zum Beispiel auch mit Brot. Also ich finde gerade Brot ist eine schwierige Sache, weil sobald da irgendwo Schimmel dran ist, dann weiß man, die, diese Schimmelfäden, die ziehen sich durch das ganze Brot, die kann man nicht mehr essen. Oder das, das Brot kann man nicht mehr essen. Mhm. Man kann also schauen, dass man das Brot rechtzeitig schneidet, einfriert und dann im Toaster auftaut und zack hat man eine frische Scheibe
1: Brot. Sehr gut. Was müssten wir denn vielleicht ändern, damit sich mehr Menschen für eine nachhaltige Ernährung und ich sage jetzt ganz bewusst begeistern? Denn es kann ja nicht sein, dass wir sagen, ja, ein, zwei Tage die Woche schmeckt es halt weniger gut, aber dafür bin ich nachhaltig unterwegs. Das hat ja nichts mit Begeisterung zu tun. Das kann ja nicht die Lösung sein.
0: Ist es auch nicht. Das ist auch der gleiche Grund, weshalb viele Diäten nicht funktionieren. Wenn wir in der Ernährung etwas ändern, dann müssen wir mit Geschmack überzeugen. Aha. Das heißt... Es ist wichtig, ganz, ganz, ganz viele neue Rezepte auszuprobieren, ohne diesen Fokus darauf zu setzen, ich darf kein Fleisch mehr essen, ich darf keine Milch mehr zu mir nehmen, sondern es gibt noch so viele andere leckere Dinge, die jetzt einfach den Platz auf meinem Teller auch einnehmen und automatisch essen wir weniger Fleisch oder verbrauchen weniger Milch.
1: Wo finde ich denn nachhaltige Rezepte? Gibt es sowas schon?
0: Ja, das Internet ist überschwemmt mit pflanzenbasierten Rezepten. Das ist tatsächlich auch ein Trendthema. Und ähm, dann gibt es natürlich auch ganz viele offizielle Fachgesellschaften, die hier informieren. Auch da wieder das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ganz weit vorne mit dabei. Das Bundeszentrum für Ernährung. Es gibt dann ein Kompetenzzentrum für nachhaltigen Konsum. Mhm. Bitte alles mitschreiben. <lacht> und ähm, es gibt eine Non-Profit-Organisation, die nennt sich Proweg oder provedge.com und ähm, dort findet ihr eine Reihe von Rezepten, ja, ganz pflanzenbasiert, super spannend und super, super lecker,
1: sagt die Frau, die auf dem geheimen Rezept von Linsenwaffeln sitzt. <lacht> Guck mal, da sagt sie auch nichts zu.
0: Ja. Ich verrate das auch nicht. Das ist eines meiner Lieblingsrezepte. Du, du weißt,
1: dass ich dich so nicht gehen lassen kann. Ich bin fürs Nachhaken, fürs Nachbohren, bin ich bekannt bis berühmt. Was darf in der Küche nicht fehlen? Vielleicht auch so ein paar Hinweise. Sie wären nett.
0: Auf jeden Fall Hummus, mhm. das ist ein Dip, eine Paste aus Kichererbsen und die kann man beliebig variieren. Mit Pesto, mit Tomate, mit Curry, mit Kürbis, da geht wirklich einiges. Mhm. Dann mag ich super gerne in der Grillsaison Burger-Patties aus schwarzen Bohnen und Pilzen machen. Total deftig, super lecker und ja, meine Linsenwaffeln. Ähm, aus gelben Linsen mit äh, Kichererbsenmehl oder mit konventionellem Mehl und das Ganze so ein bisschen orientalisch scharf angewürzt. Ja, ja das würde ich empfehlen.
1: Eine kleine Frage noch zum Abschluss, ähm, weil ich dich gerade dran habe, äh, zum Thema Nachhaltigkeit. Avocados dürfen wir noch oder ist das jetzt die größte Sünde?
0: Avocados haben einen unglaublich hohen Wasserverbrauch einerseits und andererseits. Das darf man bei dem Thema einfach nicht ignorieren. Ähm, gibt es viele Menschen ähm, in den Ländern, die Avocados produzieren, die aus der erhöhten Produktion Nachteil ziehen. Wenn also eine Avocado, dann hier unbedingt auf Bio achten und vielleicht gerne auch darauf, dass sie in Europa produziert wurde. Zum Beispiel in Spanien anstelle von Südamerika.
1: Dankeschön. Robin Adam von Activital ist studierte Ökotrophologin mit einem Master in, was war das? Prävention?
0: Genau, Prävention und Gesundheitsmanagement.
1: Zertifizierte Ernährungsberaterin und vieles mehr. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
0: <lacht> danke dir.
1: Und wenn du dieses Thema vertiefen möchtest, findest du natürlich noch viele, viele Informationen auf der Seite deiner Betriebskrankenkasse. Wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK
1: und Health and Safety.